0: Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de Hablemos de Circo Pero en este momento no hay podcast para <ríe> dar a conocer Ya que esta semana no tenemos invitados, invitadas, invitades dentro de nuestro programa de Hablemos de Circo ¿Y por qué todo esto? Bueno, porque principalmente yo como eh, interlocutor o entrevistador eh, estoy de vacaciones y me gustaría también dejar aquí esta pequeña cápsula de información sobre lo que es Hablemos de Circo actualmente eh, para poder explicar también y, y explicar que, <ríe> lo que está pasando a nivel general sobre los podcasts de Hablemos de Circo. Eh, antes que todo explicar que eh, aquí es agosto, eh, principalmente son las vacaciones de verano aquí en Europa, en Barcelona, donde estoy viviendo actualmente. Pero aparte de eso, también explicar que eh, toda la gente que está haciendo circo en este momento están de vacaciones y la gente física. Eh, virtualmente podríamos seguir con la entrevista y todo, pero igual uno quiere recuperar energía para poder seguir con... Mucho más ánimo y mucha más potencia para poder entrevistar y hacer archivo de circo. Pero a nivel general yo me pregunto que, qué es lo que queremos hacer principalmente con todo esto. Qué queremos generar con Hablemos de Circo a nivel de, de los podcasts Y cuál es la finalidad de todo esto. Y principalmente es poder generar un vínculo para poder darnos a conocer... En principio dar a conocer lo que es el circo, el, en este caso un circo de carácter contemporáneo, pero también un circo que pasa con el circo tradicional y también qué pasa con las diferentes formas de circo que están a nivel de, del pensar, del pensar circo. ¿Y cómo ocurre todo esto? Que son conversaciones que muchas veces realizamos con nuestros amigos, eh, muchas veces con un café o con una cerveza, pero al mismo tiempo son conversaciones que abarcan desde el feminismo, desde el indigenismo, desde lo colonial, desde el racismo, desde la filosofía y desde la contemporaneidad, que es el circo actualmente. ¿Pero eso se piensa? ¿Eso es necesario? ¿O solamente debo dedicarme a entrenar circo? ¿O como yo como espectador poder ver un circo que sea de carácter espectacular? Entonces, ahí es donde yo dejo esas preguntas también, porque son preguntas que a mí me llaman la atención y que para mí son necesarias. Acabo de poner la esponja al dispositivo porque estaba sonando muy <ríe> con los muy, muy raro. Pero aquí voy con todo eso. Eh, y aquí es donde hago mi, mi, mi análisis principalmente. Que bueno. Por los que no saben, yo me dedico a investigar dramaturgia de circo contemporáneo en la Universidad Autónoma de Barcelona, en una carrera que no es de circo, eh, sino es un doctorado de estudios teatrales. De hecho, ni siquiera es un doctorado de estudios teatrales, ya aquí se van a reír varios. Es un doctorado de lenguas catalanas y estudios teatrales. Como van a dar cuenta, voy a salir con un doctorado en lengua catalana, lo cual no hablo. Y es un... son dos doctorados que se unieron, y, y que era uno de lengua catalana, lengua y literatura catalana y el otro doctorado que era de estudios teatrales los cuales se unieron a principios del 2010 me parece mucho y se convirtió en este doctorado que son como doble título es algo muy raro, muy extraño, pero que finalmente apareció y el doctorado estoy realizando y la continuación de un máster de estudios teatrales de la Universidad Autónoma de Barcelona que realicé hace bastante tiempo ya, hace unos ya tres años no, dos, dos, tampoco es bastante tiempo, pero ya el tiempo pasa y ahora estoy con la tesis doctoral y aquí voy con todo esto de que aparece el término dramaturgia, es decir, contemporáneo pero para llegar a esos términos eh, uno tiene que indagar en libros, en bibliografía y conocer, conocer mucho conocer cómo el formato acá en Cataluña, en Barcelona también en Europa, pero también que, cuál es el formato en Latinoamérica. Y bueno, aquí es donde quiero llegar. Que el formato en Latinoamérica aún es precario. ¿Qué quiere decir eso? Que hay un espacio interesante, muy interesante a nivel de estudios teatrales. Eh, sobre todo en Chile, eh, donde yo de donde provengo. Y hay una bibliografía tremenda. Pero a nivel de circo, de pensar circo, es un... Yo le diría un problema, pero yo creo que algunas personas pueden contradecirme, y están en todo su derecho, de que no hay estudios de circo a nivel de pensar circo, que es lo que quiero llegar con esta pequeña charla. Que ocurre algo que es que bueno y que es malo al mismo tiempo, de que el circo no necesariamente tiene que estar en la academia, que no debería estar en la academia, porque si se aca academiza, academiza ¿no? el circo, si se hace de la universidad, se pierde el factor arte. Eh, pongo, pongo un ejemplo por, eh, en este caso. Eh, muchos de los estudiantes que entran por este amor al teatro a una carrera universitaria se dan cuenta de que no es lo que imaginaron y muchas veces se rompe este primer amor. ¿Por qué? Porque llegan a la, a la academia o al sistema de, de, de teoría, de, de examen, de ensayo y error y que te pueden aprobar o desaprobar. Y el arte en sí no es una prueba o desaprueba, sino es solamente son intenciones que se están realizando. Y el circo en sí también sigue siendo una intención de espectacularidad o de performatividad para poder realizarla. Y lo otro es el sistema, el sistema en donde tú te aceptan o no te aceptan, igual que un concurso, igual que un examen. Eh, ¿qué es lo malo de esto? que finalmente hay a nivel político porque el circo tiene que pensarse a nivel político y el teatro y las artes escénicas para dar validez dentro del sistema y mucha gente eh, lo está haciendo que es muy interesante pero todavía, todavía falta que fal falta mucho por hacer eh, falta mucho por seguir eh, trabajando en todo esto y, ¿Y por qué? Esa es la gran pregunta, porque hemos tenido entrevistados que son do doctores, eh, han sido dirigentes, han sido artistas, han sido, o sea, sí, se desarrollan actualmente en todo eso y son personas muy, pero muy interesantes. Pero ¿hacia dónde va con todo esto? ¿Hacia dónde vamos con todo esto? Y yo creo que una de las causas que se necesitan, o una de las eh, temáticas que se necesitan para poder desarrollar un circo de carácter, en este caso contemporáneo o latinoamericano, es primero que hay que asociarse y hay que ser colaborativo o cooperativo también. Conceptos como solidaridad, como asociatividad también, que pueden englobar, que muchas veces pueden caer muy, muy en lo romántico del, de la palabra, eh, sea lo libertario o incluso te traten de comunista dentro de todo esto, pero es necesario tener una comuni comunidad dentro del trabajo y el circo necesita de eso, necesitamos de todo eso también. Eh, y ¿Por qué, por qué voy con, a, a todo esto? Eh, ¿Por qué hablo de todo esto? Es porque se necesita un sistema de pensamiento para el circo actual. Que hay una crisis que obviamente absorbe a todas las artes escénicas, pero eh, esto no vino porque apareció la pandemia, sino que esto venía de mucho antes. Eh, sobre todo, yo lo veo desde Chile y de Latinoamérica Que el arte está dormido, o estaba muy dormido, o sigue siendo dormido Producto de, de un estado que no alimenta y no hace, no, no hace eh, pensar o no pensar un, un, un arte que no quiere que se despierte Y al igual que el estallido de Chile, que la gente está enojada El arte necesita despertar dentro de todo esto ...no estoy diciendo que tiene que despertar literalmente a llamar a la revolución y quemarlo todo... ...aunque sería interesante, pero no ese es el llamado... ...sino que hay que acceder a, a, a ciertos lugares donde la, el arte no llega finalmente... ...que son cierta cantidad de la población o cierta cantidad de personas que no están interesadas en ver arte... ...no están interesadas en ver teatro, no están interesadas en, en ver circo... Eh, ...por ejemplo, pongo un ejemplo muy ingenuo a mi propia madre... Eh, cuando me acompañó por primera vez al Teatro Municipal de Temuco... ...y ella no quería entrar... ...porque ahí estaba la gente rica... ...la gente millonaria... ...o la gente de élite... ...y que ella no se, no se sentía de élite... ...entonces eso me hizo pensar... ...era como, no, si hay, hay gente como tú y yo... ...gente como normal pero muchas veces el arte se, se pone en burbuja, en una burbuja, se pone dentro de un, de un lugar que es enaltecido y que no baja desde ahí. Entonces no, también se, llama a, se hace un llamado a que el arte vuelva a ser popular, que muchas veces, por ejemplo, en Chile se hizo un, un, un sistema de cultura popular chilena, pero que a, desde principios de los 90 o 95 empezó a cambiar dentro de todo esto, entonces hizo un arte de carácter burgués. Y aquí es donde yo voy con mi crítica principal, que eso todavía sigue ocurriendo. Por ejemplo, yo asisto a Barcelona, en Barcelona a ver obras, y está ese asunto muy burgués del arte, que no está mal. O sea, personas que tengan acceso a ver la obra, genial, pero que muchas veces ha sido tan difícil poder presenciar obras en donde solamente se ven desde lo ingenuo, desde lo naif o los snob, como parámetros para poder medir el arte. Y eso ocurre principalmente con, con, lo que ocurre, con lo que pasa en Europa, pero también la copia idéntica de lo que quiere hacer Latinoamérica con el arte, en este caso contemporáneo, porque ahí después yo hago mi vuelco a la mirada al ser tradicional y como el psicotradicional también ha, ha cuidado sus parámetros también dentro de algo también que hay que ir quitando, que un poco del machismo, un poco del patrón de fondo, un poco de este tema eh, de superioridad frente a otra arte, que son contradicciones que van ocurriendo pero son dignas de analizar y de conversar. Pero a eso voy principalmente, de que cuál es la visión del arte. ¿Cuál es la visión del arte que tienes tú dentro de todo esto? Eh, sería interesante que podamos estar conversando sobre esto y poder reflexionar en estas pequeñas cápsulas para ver qué pasa con el arte a nivel general, qué pasa con el circo y qué pasa con, con todo a nivel, <ríe> a nivel de arte escénicas. Eso, bueno, espero que no lo haya aburrido en esta pequeña reflexión, espero que puedan tener dudas principales, ya, porque para eso hay que, antes de buscar respuestas, hay que primero buscar las preguntas, si son acertadas o no, y seguir, bueno, como yo sigo estudiando dentro de todo esto y me hago estas preguntas también porque acabo de analizar mi, mi, mi trabajo y estoy con, preguntándome, cuestionándome, ¿qué pasa con todo esto? Y los invito a que puedan comunicarse conmigo, a mi correo personal, que es víctor bobadilla.cl o hablemos de circo.gmail.com Y acaban de cerrar la puerta <ríe> dentro del lugar. Chicos, espero que esté muy bien. Nos vemos. Chao, chao.